0: TV.net ekranlarına hoş geldiniz efendim. Koronavirüsle verilen savaşta bugün itibariyle tam bir yılı geride bıraktık. İlk vakadan bugüne kadar yoğun bir mücadele içerisindeyiz. Can kayıplarımız var. Halen tedavi görmekte olan hastalarımız var. Onlara bir an önce acil şifa diliyoruz. Bir yandan da tabii aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Salgınla birlikte Hayata dair birçok şey değişti sadece ülkemizde değil dünyada umalım ve dileyelim ki tez zamanda bu illetten kurtulalım ve eski günlerimize geri dönebilelim. Net Bakış Özel'le karşınızdayız ve özel bir konukla bu akşam itibariyle AK Parti Genel Başkan Vekili Profesör Doktor Sayın Numan Kurtulmuş bizimle birlikte efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk sağ olun. çok teşekkür ederim.
0: Türkiye ve Dünya Gündemi'nin öne çıkan maddelerini Hüseyin Likoğlu ve Ersin Çelik'le birlikte Sayın Kurtulmuş'a soracağız. Siz de hoş geldiniz Hüseyin teşekkür. Bey ve Ersin Bey.
2: Teşekkür ederiz.
0: Evet bugün itibariyle salgınla mücadelede bir yılı geride bıraktık. Bir iki saat önce Sayın Bakan'ın Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarında da değerlendirme yapılırken ee, i̇lginç bir ifadesi vardı. 2020 bu anlamda bizim ee, hiç iyi anmayacağımız bir yıl oldu ama 2021 yılının tamamı öyle olmayacak dedi. Ee, buradan da şunu fark ediyoruz. Galiba ikinci yarıdan sonra aşılama da çoğaldıkça nispeten rahatlayacağız. Sizden de birinci yılında ile mücadelede bir değerlendirme alarak başlayalım efendim. Buyurunuz.
1: Şimdi hakikaten insanoğlunun belki son birkaç asırdır karşılaştığı en köklü sorunlardan birisiyle karşılaştık. Yani hem toplumun her noktasını etkileyen bir özelliği var. Bütün cepheleriyle ekonomiden eğitime kadar, üretim şekillerine kadar, hatta hatta aile hayatına kadar her şeyi etkileyen bir tarzı var. Hem de bütün ülkeleri, bütün dünyayı, bütün coğrafyaları etkileyen bir muazzam bir pandemiyle karşı karşıyayız. Bu bakımdan gerçekten çok köklü değişimleri bünyesinde barındıran ve bundan sonraki post-korona dedikleri ya da post-covid dedikleri dönemde yeni bir takım değişikliklerin ortaya çıkacağının artık kesin olduğu bir süreci hep beraber yaşıyoruz. Zor bir imtihan, küresel bir imtihan aynı zamanda ve insanoğlu hep birlikte bu mücadelenin içerisinde olmak zorunda. Ayrıca bu bir yıllık süreç bize şunu da öğretti, hiçbir ülkenin bu işten tek başına çıkışı yok. Yani ben dünyadan izole olayım, kendimi tamamıyla içeriye kapatayım, tedbirlerimi alayım ve bu e, koronayı tamamıyla sonlandırayım. Böyle bir şeyin olmadığını...
0: tedavisini geliştiren, aşısını yapan da dahil, dahil olmak, olmak
1: üzere, üzere söylüyorum. Ee, bir de tabii bu virüs bir yıl geçmiş olmasına rağmen hakkıyla henüz tanınabilmiş de değil. Onu da görüyoruz tıbbi bakımdan. Tavir caizse de, e, tıp camiası da deneme yanılmayla bununla mücadeleyi geliştiriyor. E, dolayısıyla çok köklü... Gerçekten insanlık tarihinde ender görünen vakalardan birisiyle karşı karşıyayız. Burada bütün dünya ile birlikte biz de bu ağır imtihanın altında, bunun yükü altında Türkiye'de karşı karşıya kalmıştır. Ancak şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Türkiye bu süreçte özellikle sağlık alanında altyapısının kuvvetli olması, çok güçlü bir tıp eğitiminin, sağlık eğitiminin olması, gerçekten fedakar sağlık çalışanlarına sahip olması dolayısıyla ve bu süre içerisinde yeni hastaneler yapabilme becerisini ortaya koymasıyla, kudretiyle, bu süreçte e, tıbbi bakımdan diğer ülkelerle, dünyanın birçok ülkesiyle, gelişmiş ülkesiyle dahi kıyasladığınızda fark atan bir başarı ortaya koymuştur. Bunun bir kere altının çizilmesi e, gerekir. E, yanlış hatırlamıyorsam, e, bu süre içerisinde erişkin yoğun bakım e, yataklarının sayısı %51 artırılmıştır. Bu önemli bir gücü ortaya koyuyor. Ayrıca aynı zamanda ekonomi alanında da Türkiye'nin bu karşılaşılan sorun karşısında ekonomisinin gerçekten bir felaket tablosu yaşamaması için anında, vaktinde, ilk andan itibaren tedbirler alınarak hem Hazine Maliye Bakanlığı bakım bünyesinde, hem Aile Çalışma Sosyal Politikalar bünyesinde, hem Ticaret Bakanlığımız bünyesinde gerekli tedbirler alınarak ekonominin de mümkün olduğu kadar az bir zayiatla bu süreci atlatabilmesi için adımlar atılmıştır. Ve hep şu denge, her hafta işte o bilim kurulu toplandı, kararlar çıktı, çıkacak bekliyoruz ya. Hep orada Cumhurbaşkanımızın hükümete, kabineye geldiğinde, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hep şu denge korunmaya çalışılmıştır. Bir taraftan hakikaten sağlık bakımından her türlü fedakarlığı ortaya koyacağız. Ama diğer taraftan da ekonomiyi tamamıyla e, dengeleyebilecek bir süreç olacak. Hep optimum noktada kararlar alındı, tedbirler alınmaya çalışıldı. Ve e, diğer ülkelerle kıyasladığımız zaman da fevkalede büyük bir, ee, önemli bir sonuç ortaya çıktı diye e, değerlendiriyorum. Aşı meselesinde de e, Türkiye kendisi henüz aşısını, yerli aşısını üretememiş olmasına rağmen yaklaşık 11 milyon aşıyı, e, doz, doz aşıyı vurabildi. Bu büyük bir başarıdır. Nüfusla oranlandığı zaman zannediyorum Avrupa'da ilk iki ya da ilk üç içerisinde olan bir tablodur. E, kendi aşısı olan ülkelerle kıyaslandığında da bir de bugün işte ayın 11'i 11 Şubat'ta başlamış. Bir ayda bu rakama ulaşılmış. İnşallah aşılar vaktinde geldikçe aşıların da vurulmasıyla birlikte bu süreç devam edecektir. İlk andan itibaren de bir yıl içerisinde hep şunu düşündük. Bu süreç bitecek. Bir gün bitecek. İnşallah en az zayiatla bitecek. Ondan sonraki dönemde Türkiye bölgesel bir güç ve küresel bir aktör olarak nasıl daha güçlü bir şekilde yoluna devam eder? Hem bu mücadeleyi sürdürmek hem de daha güçlü bir Türkiye'nin altyapısını hazırlamak sorumluluğumuzdu. E, bu anlamda e, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu sürecin çok e, iyi bir şekilde yönetildiğini ifade etmek isterim. Allah e, kuvvet versin. İnşallah hep bütün dünya ile birlikte bu süreci hep birlikte aşalım. Hüseyin Bey.
0: Evet
2: e, Sayın Bakan, e, küresel e, bir salgın dediniz ve hiçbir ülkenin tek başına bunun altından kalkamayacağını vurguladınız. E, bu e, ifade beraberinde bu küresel salgın yeni bir dünya düzenine işaret ediyor mu? Ve son cümlenizde Türkiye'nin bu salgından sonra bölgesel güç olarak dünya siyasetinde de çok daha farklı bir noktada olacak dediniz. Bu bağlamda yeni dünya düzenine doğru gidiyor muyuz ve Türkiye'nin buradaki yeri nedir?
1: Şimdi dünyanın hakkaniyetli, adaletli, barışçıl, daha eşitlikçi bir dünya düzeni kurma mecburiyetini on yıllardır söylüyoruz. Son birkaç yıldır da gerçekten bunu her platformda, uluslararası platformda dile getiriyoruz. Dünyanın yeni bir küresel siyasal mimariye ihtiyacı var, yeni bir küresel finansal mimariye ihtiyacı var. Bu artık sadece bir teklif olmanın ötesine geçmiştir. Bir zarure haline gelmiştir. Bu pandemi de bunu ispat etti. Yani dünyanın en büyük ülkeleri bile e, bu pandemi karşısında çaresiz kaldı. Dünyanın ta bilmem neresindeki Afganistan'ın felanca köyündeki e, evi gözetleyip içerideki insanların konuşmalarını dinleyebilen dünyanın en büyük ülkeleri. Diyelim ki Amerika Birleşik Devletleri. New York'un arka sokağındaki fukaraya iki tane maske dağıtamadı. Böylesine bir dünyanın e, bir şekilde ayakta kalmayacağı ortadadır. E, Dünya Sağlık Örgütü. Gerçekten bu süre içerisinde son derece fonksiyonsuz bir hale geldi. Kendi e, üyelerinin durumunu iyileştirmesi düşünülen NATO gibi, Avrupa Birliği gibi bir takım e, organizasyonların başarısız olduğu ortaya çıktı. Aynı şekilde Birleşmiş Milletler'in e, bu kadar gücüne ve bu kadar e, deneyimine rağmen e, bu süreç içerisinde özellikle şimdi son bugün haritalar yayınlandı. E, Afrika'ya bakıyorsunuz hatta e, Latin Amerika ülkelerine bakıyorsunuz kapkara. Yani aşı bakımından dahi oralara hiçbir şekilde ulaşılamamış. Yani şimdi böyle bir dünya ayakta kalamaz. Yani sadece gücü elinde bulunduranların bir şekilde var olduğu, onların da kendi arka sokaklarına dahi ellerinin uzanamadığı bir tablo insani bir tablo değildir. Dolayısıyla daha hakkaniyetli, daha adaletli, daha paylaşımcı, daha insani bir düzene geçiş zaruridir. Ve bunun bu ile birlikte bütün dünyada bu korudaki tezler çok kuvvetli bir şekilde ortaya çıkacaktır. Türkiye epey bir zamandır bu tezleri gündeme getiren, Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bile Dünya 5'ten büyüktür diyerek dire getirdi? bu bir aslında başkaldır. Aslında bu bir çağrı, bu bir eşitlik, bir adalet çağrısı, bu bir hakkaniyet çağrısı. Bu çağrının çok daha güçlü bir zemin bulacağı döneme giriyoruz. Bunun için de e, Türkiye özellikle içinde bulunduğu coğrafyada e, kendi gücünü, kendi imkanlarını ortaya koyarak bu süreçte de aktif bir şekilde yer almıştır. Yani Türkiye bir taraftan bu tezleri dile getiriyor, getirecek, daha kuvvetli bir şekilde dile getirecek. Ama diğer taraftan da bölgemizdeki sorunlar karşısında da e, nasıl davranılması gerektiğini kendi milli menfaatlerini korumak bakımından da göstermiştir. Sadece birkaç örnek vermek isterim. Bu pandemi şartlarında gerçekten çok önemli sorunlarla karşı karşıya kaldık. Mesela bunlardan birisi Akdeniz'de e, Türkiye'nin kendi karasullarına hapsedilme e, senaryosuydu. Türkiye bu seviye haritası diye birilerinin hayalini süsleyen bu haritayı kaldırdı, çöptenekesini tenekesine attı. Libya hükümetiyle yaptığı mutabakatla ve şimdi belki Mısır bu işin içerisine dahil olacak, Akdeniz'de Türkiye mavi vatanı, egemenlik haklarını korudu. On yıllar boyunca kapalı kalan Kıbrıs'taki Maraş bölgesini açarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarını bütün dünyaya ilan etti. Aynı şekilde Karabağ'ın işgali konusunda Azerbaycanlı kardeşlerimizi sonuna kadar destekleyerek, destekleyerek Orada destansı bir zaferin kazanılmasına çok büyük bir katkı sağlamış oldu. E, ve her platformda Türkiye gücünü ortaya koydu. Ve bu süre içerisinde yine başka zamanlarda bile konuşulsa, bir uluslararası ilişkiler sorunu haline dönmesi mümkün olan, Ayasofya'nın ibadete açılması meselesi de çok şükür Cumhurbaşkanımızın liderliğinde böyle bir tereyan'dan kıl çeker gibi e, çekilmiş oldu. Ve milletimizin büyük çoğunluğunun on yıllardır duası olan, Beklentisi olan Ayasofya ibadeti açıldı. Bunlara şunun için söylüyorum. Türkiye bir taraftan pandemiyle mücadele ederken, bir taraftan mesela uzay çağı programını geçtiğimiz günlerde Ankara'da Cumhurbaşkanımız bunu ilan etti. Bir taraftan kendi yerli savunma sanayi ile ilgili hamlelerini ortaya koydu. Diğer taraftan işte dünkü açılış gibi daha önceki Eskişehir'deki helikopter motorunun açılışı gibi bir sürü alanda adımlarını ortaya koydu. Türkiye şunu söylüyor. Bir taraftan yeni bir dünyanın kurulması için tezlerimizi ortaya koyacağız. Bir taraftan da Türkiye'nin her alanda bütün sorunlarını çözebilen, ayakları üstünde durabilen, herkesle barış içerisinde yaşayabileceği bir bölgeyi tesis etme iradesini, kuvvetini, kudretini ortaya koyacağız. Bu bakımdan değerlendirdiğimizde pandemi sürecinde karşılaştığımız bu devasa sorunların hepsinde Türkiye önemli adımlar atmıştır. Ben çok açık bir şekilde bu sürecin, aslında Türkiye'den, Türkiye'nin önlenemez yükselişinin de e, başlangıcı olduğunu ifade etmek isterim.
0: Biraz aslında e, nerede kalmıştık diyecek Türkiye bu evet. pandemi bittiğinde. Biraz da o e, her yönüyle mücadele ettiği ekonomik anlamda, e, insani anlamda, sağlık anlamında ortaya koyduğu adımların meyvesini de aldıktan sonra tam anlamıyla inşallah e, biraz daha o şahlanış döneminin ...görünür kısmına galiba şahit olacağız. İnşallah. Bu bahsi kapatıyoruz. Ersin Bey galiba iki gündür üzerinde ağırlıkla durduğumuz... ...Papa'nın Irak ziyareti ve o harita skandalı ile ilgili... ...devam ettireceğiz yayına. Şimdi Türkiye'nin pandemi sürecinde bölgedeki
3: gelişmelerden bahsettiniz, vurgu yaptınız. Pandemiden hemen sonra Papa'nın ilk resmi ziyareti bir yıl sonra... ...bölgemizde yaşandı. Yani hemen bizim sınırımızdaki... İran ve Irak ziyaretleri Papa'nın çok konuşuldu. Beraberinde bir harita skandalı e, ortaya çıktı. Bu direkt bizim ülkemizi e, ilgilendiren bir konuydu. Hem Papa'nın e, koronavirüs döneminde, pandemi döneminde e, bir yıl sonra ilk defa bir ziyareti gerçekleştirmesi, Irak ve İran'a gelmesi hem de bu harita meselesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz?
1: Şimdi tabii e, yani bizim bölgedeki tavrımız, tarzımız bellidir, açıktır. Biz bu bölge ülkelerinin tamamının toprak bütünlüğünden yanayız. Biz bu ülkede e, emperyal projenin bir, as, bir asrı aşkın bir süredir devam eden, hatta neredeyse iki asıra yaklaşmış olan emperyal projenin asla uygulanamayacağına inanıyoruz. Yani böl, parçala, daha fazla e, e, ayrıntılı bir şekilde dağıt ve kolay yönet. Bu proje artık geride kalmıştır. Bu, bu bölge insanlarının, Şiiler, Sünniler... Türkler, Araplar, Acemler, Kürtler, diğerleri bütün etnik yapılarıyla birbirine düşman hale getirilmesi senaryosuna bu bölge halklarının karnı toktur. Asla buna prim vermeyeceklerdir. Kim zihninde herhangi bir şekilde bu bölgeyi, bu emperyal projenin bir parçası olarak, yarım kalan sevrim bir devamı olarak bu bölgede bir şeyler yapmaya kalkıyorsa bunlar ters tepe. Nitekim uzun yıllardır işte Irak'taki, Irak'ın Sattam'dan sonraki durumu, Efendim işte Suriye'nin uzun yıllardır devam eden vekalet savaşları, iç savaş, bunların hepsini göz önünde bulundurduğunuzda, Yemen'deki savaşı göz önünde bulundurduğunuzda bölge halkları artık diyor ki yeter. Çekin elinizi bu bölgenin üstünden. Yani bölge dışı güçlerin bu bölgede ne işi vardır? Yani eğer bu bölgeye bir hayırlı bir hedefleri varsa bu bölgede barışı tesis edecek, barışı destekleyecek olan işlere yönelsinler ve özellikle silah satışı başta olmak üzere bu bölgenin daha fazla silahlanmasını değil bu bölgenin daha fazla demokratikleşmesini sağlayacak adımlara katkıda bulunsunlar bizim e, bakışımız budur e, ve burada biraz da çuvaldızı e, ne derler iğneyi başkasına batırırken çuvaldız da kendimize batıralım biraz e, yani bu, bu anlamda da Orta Doğu'daki halkların da şöyle bir kendisine çeki düzen vermesi lazım. Biz sorunlarımızı kendimiz çözebilme becerisini kazanamazsak başkalarının bu bölge ülkelerinin iç işlerine burnunu sokma hakkı ortaya çıkar. Daha doğrusu e, hak demeyeyim de öyle bir tavrın içerisine girerler. Biz deriz ki Irak'taki Sünniler, Şiiler, farklı bütün gruplar kendi meselelerini kendileri çözebilecek bir güce sahiptir. birikime sahiptir? Kürdü, Türk'ü, Türkmeni, e, efendim Arabı bütün bu etnik yapı asırlardır burada birlikte beraberce kardeşçe yaşamıştır. Bunları biz kendimiz çözeriz. Bu bölge halkları kendisi çözer. Eğer bölge halkları kendi sorunlarını çözme becerisini yitirirlerse dışarıdan emperyal ellerin buraya uzanması kaçınılmaz olur. Bu
0: harita hayali aslında yeni değil ama Papa'nın ziyareti bu anlamda bir fırsata mı çevrilmeye çalışılıyor? Şimdi şöyle bu harita, ben
1: biraz geçen senedi pandemi öncesindeydi birkaç yerde o konferansı verdim. Haritalar aslında biz haritayı böyle sanki birisi ortaya çıkardı da şimdi konuşuyor zannediyoruz. Aslında Osmanlı Devleti'nin üzerinde haritalar üzerinden siyaset yapma çok eski bir alışkanlıktır. Mesela 1920 ile 1920 arasındaki o 20 yıllık süre içerisinde Osmanlı haritasının nasıl değiştiğini, hatta bu haritaların önceden nasıl, işte o meşhur Sajspiko haritası dediniz, onların hatta orijinal şeylerini de gördük. Hı hı. Bunların, önce bunlar bir şekilde haritalar üzerinde eskizleri yapılıyor ve ondan sonra o emperyal proje, böl parçala yönet projesi, Uygulanmaya çalışılıyor. Bunlara karşı oldukça tecrübeli ve birikimli bir milletiz. Bu haritalar tesadüfen ortaya konulmaz. Burada uyanık olmak lazım. Ve asla o gösterilen haritanın bölgenin gerçeklerini de yansıtmadığı, Kuzey Irak'ta yaşayan kardeşlerimizin de menfaatine olmadığı ve Türkiye ile Kuzey Irak'taki Kürt yönetimi arasında fitne sokmaktan başka hiçbir amacının olmadığını da çok açık söylüyorum.
0: Norman Bey e, hatırlatmış gibi oldu. Bizde bir harita mı yayınlasak Hüseyin Bey? Yani Şimdi, Osmanlı'dan e... <gülüyor> kalma o zaman herhalde. <gülüyor>
2: Şimdi e, şöyle tabii e, aslında bu harita eski değil e, dedi Sayın Bakan. E, as- evet doğru. E, Serv'deki harita buna benzer bir benzer haritaydı. Yani. Bu tartışmaların olduğu e, coğrafyada zaten 100 yıl belki 150 yıl önce. Ben mesela Papa'nın e, Irak ziyaretinde acaba... Çöl Kraliçesinin mezarını ziyaret edecek mi diye merak ettim. Dolayısıyla bu haritaları zaten o tarihte bunlar hazırlamışlardı. Bir de tabi bu harita ya mukabil bazı batılı ülkelerin yayınladığı haritalar var işte. Misak Milli Haritası <gülüyor> <gülüyor> aslında tersi haritalar da konuşuluyor. İşte Türkiye işte bu haritada etkin olmak istiyor. Ee, dolayısıyla e, harita meselesinden e, 2023'e geçebiliriz. Hızlı ee, e, hızlı bir, bir geçiş oldu.
3: ziyaretini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir anda böyle bir yıl sonra direkt. Yani bir tabii hangi
1: amaç bir, bir şey e, bir program içerisinde genel bir planın bir parçası olarak mı geldi? Yoksa hakikaten bölgede e, bazı dini liderleri ziyaret edip onlar üzerinden e, bir mesaj verme ziyareti miydi? E, biz ikincisi olduğunu ümit ederiz. Yani ziyaret ettiği başta Ayetullah Sistani olmak üzere bölgedeki dini liderler üzerinden bir yakınlaşma, bölge halkına bir barış mesajı vermiş olduğunu temenni ederiz. Yani gerçek niyetinde olduğunu bilmediğim için bunları söylüyorum. Ama sonuçta ben genel kuralı söylemek isterim. Bu bölge bu bölge halklarındır. Dışarıdan gelenler misafir olarak gelsinler. Ağırlayalım. Her türlü izzet ikramda bulunalım ama sonuçta hiç kimse e, bu bölge dışındaki ülkelerin hiçbiri bu e, bölgeyi dizayn etmek, buradaki halkları bir şekilde yönlendirmek, hele hele bu halkları mezhep, meşrep ve etnik köken üzerinden birbirine rakip ve düşman hale getirmek gibi bir sevdası olmasın. Bu bölgeye yapılacak en büyük kötülük bu. Hüseyin Bey.
2: Şimdi e, AK Parti iktidarları döneminde e, daha uzun vadeli e, tarihler, planlar konuşuluyordu. E, tabii 10 yıl önce belki 15 yıl önce 2023 denildi zaman çok e, uzak geliyordu. İşte 2023, 2053, 2071. E, o çok konuşulan e, ve AK Parti'nin de e, çeşitli seçim e, vaatlerinde e, ilan ettiği e, hedefler 2023'e doğru artık çok yaklaştık. İki yıl e, kaldı. E, 2023'e doğru giderken e, hem Türkiye'de içeride siyaset Farklı dizayn ediliyor. Hem 2023'te çok farklı bir seçim bekliyor Türkiye'yi. Tabii 2023 Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı. Yine aynı şekilde 2023'te yerli otomobilin işte Türkiye yollarında olacağı Karadeniz'de bulunan doğalgazın sisteme dahil edileceği gibi çok farklı bir
3: Üçüncüsünün evet. temeli atılan reaktör. Elektrik verecek evet. ilk defa. İlk evet.
2: Dolayısıyla o çok konuştuğumuz 2023 geldi. Siz bu 2023'ü hem parti açısından hem Türk açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi yani siyaset işte hakikaten çok güzel bir şey dediniz. 2023 ilk konuştuğumuzda o çok uzakta bir tarih zannediyorduk. Devletlerin ömründe bu hedefler çok kısa bir süre aslında. Şimdi siyasetin en zor olduğu daha doğrusu en çok zorlandığı alan şurası. Çok iş var. Zaman su gibi akıp geçiyor. Eğer nereden geldiğinizi unutursanız, nereye gideceğinizi de bilemezsiniz. Yani bir suyun üstündeki saman çöpü, çöpü gibi oradan oraya savrulursunuz. Şimdi AK Parti'nin ortaya koymayı başardığı en önemli şey, bu bir gelecek vizyonu. 2023 bir gelecek vizyonuydu. Neydi? Özeti şu, işte 2053 olur başka bir şey olur. Sadece o tarihe takılıp kalmak değil. Burada kastedilen şey güçlü ve büyük Türkiye hedefinden vazgeçmemektir. Ekonomisiyle, ağır sanayisiyle, yüksek teknolojilerdeki yatırımlarıyla, uluslararası alandaki gücüyle, bölgedeki işte bu söylediğiniz projeler de dahil, büyük projeleri yapmasıyla ve bölge ülkeleriyle sorunları çözme iradesiyle büyük ve güçlü bir Türkiye'yi ortaya koyabilmektir. Türkiye artık öyle bir noktaya geldi ki artık o eski Türkiye dediğimiz şey, bazıları bunu buna çok alınıyorlar ama, Artık başkasının önünde, tek, tek ayak üstünde, terbiye salonunda bekletilecek Türkiye devri kapanmıştır. Gavura yaranmak için laf söyleyen Türkiye devri geride kalmıştır. Üç kurşuna lavuç açan Türkiye devri geride kalmıştır. Ama bunu yaparken de, böyle sloganik bir takım şeylerle değil, bunu gerçekten rasyonel olarak yapıyor, yapmaya gayret ediyor. Elimizdeki imkanlar nelerdir? Milletimizin potansiyelleri nelerdir? Bunu nasıl geliştirebiliriz? Türkiye'nin bir tane yolu vardır. 2023 Değişir, 2053 olur. Ama o yoldan asla geri dönmeyeceğiz. Gerçekten bağımsız, tam bağımsız bir Türkiye. Güçlü, büyük bir Türkiye. Yeniden kendi medeniyet değerleri üzerinde yükselen, bütün dünyada da bir yıldız gibi parlayan ve bunu yaparken de dünyayla kavga etmek için, dünyayla efendim çatışmak için değil, dünyada barışı, hakkaniyeti, adaleti tesis etmek için bu gücünü ortaya koyan, içeride de daha demokratik, daha barışçıl, toplumun bütün kesimlerinin bir arada olabildiği bir Türkiye inşa etmek vazifemizdir. AK Parti olarak ödevimizdir. Eğer biz bu ödevimizden bu vazifemizden bir şekilde unutursak aslında gideceğimiz istikametimizi de kaybederiz. Onun için diyoruz ki işte yarın 12 Mart. İşte darbeler Türkiye'nin darbeler tarihi Akın var. Açıkçası. Türkiye'nin yakın dönemde karşılaşmış olduğu bir takım uluslararası müdahale tehditleri var. 15 Temmuz gibi efendim ambargolar var vesaire. Yani Türkiye ya içine kapanıp başkalarına yaranmak için elindeki imkanlarını kullanmaktan vazgeçecek. Bu başlangıçta konforlu bir alan gibi görünse de bunun kısacası adı bağımlılıktır. Ya da Türkiye elindeki bütün imkanları seferber ederek yeniden güçlü büyük Türkiye olmak için mücadele edecek. Bunun bir bedeli var mı? Var. Yeri geldiği zaman bütün mücadelemizi yaparak milletçe bu mücadelemizi yaparak devam edeceğiz. Ben 2023'ün böyle okunması gerektiği kanaatindeyim. İşte Cumhuriyetimizin 100. yılı. Bu anlamda çok sembolik, çok önemli bir e, tarih. Bu tarihte Türkiye birçok alanda bizim 20 sene evvel, 25 sene evvel hayal dahi edemediğimiz noktalara gelmiş olacak. Bugünden zaten birçoğuna e, gelinmiş oldu. Bazen oturuyoruz ya şu yapılan hizmetleri bir özetleyelim, bir e, ortaya bir harita koyalım, e, e, bunu da daha rahat bir şekilde anlatalım derken, neredeyse bizler bile bu yapılan hizmetleri unutmuş oluyor. Ama esas istikametimizi unutmayacağız. E, amacımız Türkiye'yi yeniden güçlü büyük Türkiye haline getirmektir. E, eskilerin güzel bir lafı var. Alaka derim imkan. Yani elimizdeki imkanlar neyi el veriyorsa sonuna kadar kullanarak cesaretle bu istikametle yolumuzu yürüyeceğiz.
0: Ersin Bey biraz kongre süreci, Tam büyük doğru. kongreye doğru, biraz da 2023'e doğru Türkiye siyaseti geneliyle ilerlersek
3: Şimdi önce bir AK Parti'nin kongre sürecini konuşalım. 2023-2024 zaten seçim yılları Türkiye'nin. AK Parti bir kongre sürecine girdi. 24'ünde de genel merkez kongresi var. Ama öncesinde böyle teşkilatlarda bir ciddi bir değişim gözleniyor. Gençlik kolları başkanı değişti. Kadın kolları başkanı değişti. İstanbul İl Başkanı'nın değişmesi biraz farklı algılandı. 94 ruhu söyleme çok konuşuldu. Hala daha konuşuyoruz. Refah Partisi'nin o şah kaktı döneme vurgu yapıldı biraz. Bu kongre süreci biraz daha farklı geçiyormuş gibi bir heyecan da görünüyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Ben de Anadolu'daki birçok kongreye gitme fırsatı buldum. Önce şunu söyleyeyim, bu kongreler hakikaten bu kadar zor pandemi şartlarına rağmen gerçekten çok önemli bir ilme yakalamamıza vesile oldu. Öncelikle yüzde civarında Türkiye geneli için söylüyorum il ve ilçelerde. Yönetimlerde değişimler ortaya çıktı. Bu çok önemli bir rakamdır. Çok sayıda genç kardeşimiz yönetime girdi. Çok sayıda kadın siyasi aktörlerimiz yönetimlere girmiş oldu. Bu anlamda zaten her kongre döneminde olan yenilenme bu dönem biraz daha fazla gerçekleştirmiş oldu. İşte pazartesi günü inşallah gençlik kollarımızın genel kurulunu yapacağız. 24'ünde de partimizin genel kongresini yaparak bu süreci tamamlamış olacağız. Bu kongreler dediğiniz gibi aslında bir taraftan da bir milat. Her il için, her ilçe için. Çünkü kongrenin ertesi gününden itibaren arkadaşlarımıza diyoruz ki 2023 ve 2024'ün çalışmaları başlıyor. Ve bu anlamda da yeni bir ruhla, demiş söylediğim o yeniden güçlü büyük Türkiye istikametinde eğer biz AK Parti'yi sıradan bir parti olarak görürsek kaybederiz. AK Parti sadece bir parti değil, bir dava hareketidir. Bu misyonun sahibidir. Türkiye'yi kendi kökleri üzerinde ayağa kaldırmaya ahdetmiş, gayret etmiş Etmekte olan bir medeniyet mücadelesidir. Bu çerçevede de işte çok sembolik olarak o 94 ruhunu e, söylüyor, söylüyoruz. 94 ruhu hakikaten en e, kötü zorluklar içerisinde yokluktan bir varlık çıkarma mücadelesiydi ve başarılı olmuş bir mücadeleydi. Onu tekrar kazanabilmek, fedakarca, adanmış bir şekilde kendisini milletine, davasına, e, ülkesine adamış bir şekilde her bir politik aktörümüzün e, artık e, sahada olması lazım. Çok sık söylediğim bir şeyi bir kere daha söylemek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız bir dünya lideri. Türkiye'de tüm Cumhurbaşkanı, çok bilinen bir bütün dünyada bilinen ve takdir edilen bir siyasi aktör. Ama şöyle bir lüksümüz yok. Bütün işleri Tayyip Erdoğan'a havale ederek, onun gölgesine sığınarak siyaset yapma lüksümüz yok. Her bir politik aktörümüz tabirca ise Tayyip Erdoğan davasını daha yukarıya çıkaracak. Bir performansa, adanmışlığa ve bu anlamda da Büyük bir, e, tamam mı bu sizin biraz olmaya.
3: serzenişiniz gibi de birkaç kere de bu cümleyi kurdunuz.
1: Ee, Yok yani... hayır bir hatırlatma. hatırlatma. Bu Bütün bu kadrolardaki dava e, insanlarının hatırlatma. Herkes e, Tayyip Erdoğan'ın yükünü alacak, yükünü hafifletecek, davasını daha ileriye taşıyacak bir mücadele ruhu içerisinde. Bu anlamda 94 ro- ruhu e, tabir olarak da e, güzel bir hatırlatma. O dönemlerde o yokluklar içerisinden bir büyük mücadelenin zafere ulaştırılması. Bu ee, büyük
0: mücadele anlamında değil ama ruh meselesiyle ilgili bir şey sorabilir miyim efendim? Ee, 2003 ruhu, 94 ruhu, Yeni Kapı ruhu yani özellikle Yeni Kapı ruhuyla ilgili çok iyi tecrübelerimiz yok. Yani bugün Yeni Kapı ruhu diye bir ruhun olmadığını en azından bir yönüyle hiç olmadığını biliyoruz. Kötü. Ee, Köklere dair bir dava dediniz ya, bir parti değil, sıradan bir parti değil, AK Parti dediniz. Bu ruhu arama ya da tekrar diriltmeden ziyade yeni bir ruh gerekmez mi? Böyle bir
1: ihtiyacın olduğunu düşünmüyor musunuz? Hayır, 94 ruhu derken 94'te durup kalalım manasında söylüyorum. Yani oradan
0: ilham alalım, bugüne uyarlayalım ama yepyeni bir şey tabii söyleyerek. Ki
1: ya, bu, bu, bu bir, tabii ki bir süreç. Zaten yeni bir şey söylemiyorsanız, yeni bir şey yapmıyorsanız toplumda bir karşılığınız yok. Ama ben esas e, gidiş istikametini belirlemek bakımından deminki söylediğimle e, birleş, birleştirmek istiyorum. Yani yeniden güçlü büyük Türkiye, tam bağımsız bir Türkiye hedefi içerisinde elimizdeki imkanları, siyasetin de gücünü kullanarak milletimizle birlikte e, daha da ileriye götürmek istiyoruz. Bu zaten bir ruh gerektirir. Bu, e, bu ruha sahip değilseniz e, bunun günü gün edersiniz, vakti geçirirsiniz ve e, bu anlamda millete verdiğiniz sözleri yerine getir, getirmemiş olursunuz. 94 ruhu, 94'te takılıp kalacağız anlamına değil. Hı hı. Oradaki ruhu çok daha ileriye taşıyacağız. 20, 2023 ruhu veya işte de söylediğiniz o 2023'e geldiğimizde de oraya takılıp kalacağız manasına değil. Tam tersine onların hepsini daha ileriye götürebilecek o, o dava, adanmışlık ve yeniden güçlü büyük Türkiye mücadelesine sahip çıkabilme e, meselesidir.
0: Hüseyin Bey ittifaklara giriş yapacaksınız. Şöyle sizlere. bence
2: de eskiyi unutmamak lazım Sayın Bakan Hanım. Ee, 12 Mart'ı hatırlattı. 12 Mart 2023 giderken şöyle de tartışılabilir. Hem ittifaklar açısından hem yeni sistem arayışları ya da işte birilerinin eskiye dönme arayışları açısından. Şimdi 12 Mart'ın temel özelliği şüphesiz seçime gitmeden mecliste iktidar değişikliğine yol açmaktı. Bugün de muhalefetin ee, savunduğu parlamenter sistem sanki onu arzular gibi yani bugünkü sistemin temelinde ne var ee, iktidarı değiştirmek istiyorsanız halka başvuracaksınız evet. ee, ama e, muhalefet diyor ki yok diyor parlamenter sisteme gidelim halka başvurmadan içeride arada bir iktidarları değiştirelim ee, bu anlamda 2023'e giderken bir muhalefetin e, bu eskiye olan özlemini nasıl değerlendiriyorsunuz İkincisi tabii yeni sistem beraberinde e, şüphesiz ittifakları getirdi. Yani e, ya e, bir amaç uğruna bir araya gelenler ya bir araç uğruna bir araya gelenlerin oluşturduğu bir ittifak <gülüyor> sistemiyle karşı karşıyayız. E, ama e, bir araç uğruna bir araya gelenlerin bugünlerde e, bazı sıkıntılar yaşadıklarını biliyoruz. E, 2023'e giderken ittifaklar önemi e, ve sonunu nasıl görüyorsunuz?
1: Şimdi müsaade ederseniz bir öncesine gidelim. Yani bana deseniz ki AK Parti'nin bu 19 yıllık yönetimler sırasında kazandırdığı, Türkiye'ye kazandırdığı en önemli şey nedir? Bir numaraya neyi koyuyorsunuz derseniz iç ve dış vesayeti artık tarihe e, mal etmiş olmasıdır. Derim. Yani iç ve dış vesayetin yıkılmış olmasıdır. Bu zaten bu olmadığı takdirde ne bağımsızlık kalır ne işte demin söylediğimiz o hedeflere ulaşmak kalır. Şimdi bazılarıyla aramızdaki temel mesele budur. Yani hiç vesayetten kastımız şu, dediğiniz gibi ben eğer sandıkta başaramıyorsam ya muhtıralarla ya doğrudan darbelerle ya da 28 Şubat'ta olduğu gibi postmodern darbelerle, milletvekili transferleriyle, parlamentoyu bir şekilde karanlık odaların, bazı locaların emrine vererek bazı grupları ben iktidarı değiştirebilirim. Bu devir bitti artık. Türkiye bu devri geçmişte bıraktı. Asla da bir daha bu devre geri dönmeyecek Allah'ın izniyle. Milletimiz bu iradesine sahip çıkacak. İkincisi dış vesayettir. Ya bu iç vesayetin içerisinde darbeler vesaire olduğu gibi şu manşetleri hatırlıyoruz. Artık çok şükür bulunan hiçbirisi yok. Felanca üst rütbeli general şu sözleri söyledi. Gerekirse siyaseti silah bile siyaseti şöyle uyardı. Bir taraftan jüristokrasi dediğimiz e, yüksek yargının siyaset üzerindeki vesayeti, diğer taraftan üniformayı kullanıp Türkiye'nin sınırlarını korumak mecburiyetinde olan, vatanı korumak zorunda olan Askeri bir takım bürokratların siyaset üzerindeki vesayeti geride kaldı. Bu iç vesayet. Başka vesayetler de var ama çok vaktimiz bu, işimiz bu olmadığı için bunu geçiyorum. İkincisi dış vesayetlerdir. Yani Avrupa Birliği'nin felence raporunda şu söylendi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü bunu söyledi. Efendim bilmem kimin... Türkiye'yi e, uyardı. Kıbrıs'ı uyardı. İMF'nin felence memuru şunu söyledi. Kıbrıs temsilcisi, felence grubun Kıbrıs temsilcisi bunu söyledi dediği zaman kendisini hizaya sokan bir siyaset var. Artık bunlar hepsi tarihe gömüldü
0: İç ve dış siyasetin beraber yürütüldü, Tabii, vesayetin, vesayetin birlikte, yürütüldüğü. Bunlar kısımda. iç içeydi.
1: Bunları inşallah başka bir oturumda geniş geniş konuşuruz. Kim bunlar? Arkalarında kimler vardı? Geride kaldılar ama şunu da unutmayalım. Strenin arkasından da bakıyorlar. Bir fırsatını acaba bulur tekrar e, ipleri ele geçirir miyiz diye de hiç akıllarından bunu çıkardıklarını zannetmiyorum. Şimdi Allah'a çok şükür Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde AK Parti'nin en büyük kazanımı budur. Tabi burada 70 yıllık mücadeleyi de 71 yıllık çok partili mücadelemizi de unutmuyorum. Rahmetli Menderes'i, Rahmetli Özal'ı, Rahmetli Erbakan'ı, Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nu şükranla takdirle hatırlıyoruz, y- yad ediyoruz. Şimdi bu geride kaldı. Dolayısıyla bizim bu dönemde yaptığımız en önemli değişikliklerden birisi ve milli egemenliği doğrudan doğruya Hakim kılan mesele ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Dediğiniz gibi sandıklar, şimdi 28 Şubat adam tankını tüfeğini çıkardı ama parlamentodaki çoğunluğu kaybettiği için darbe başarılı oldu. Ya da postmodern darbe başarılı oldu. Bilmem kaç tane e, Doğru Yol milletvekili parayla, tehditle, şantajla şemsiye partisine geçirdiler ve darbe öyle başarılı oldu. Şimdi artık bu imkan yok. Sandık akşamı, sandıktan kim çıkarsa ülkenin Cumhurbaşkanı olur. Dolayısıyla millet e, böylesine önemli bir milli irade anahtarını eline almış oldu. Bu millet bu anahtarı efendim eskiye dönelim. Ya millet bu eline aldığı anahtarı bir daha geri verir mi? Bir daha geri dönüş olmaz. Efendim geri dö- döndürmek için işte şunu yapacağız bunu e, Buyurun hadir meydan. Varsa gücünüz, parlamentoda anayasayı değiştirecek bir çoğunluğunuz varsa gelin parlamentoya parlamentodan anayasayı değiştirin 400 milletvekiliyle. Tekrar dönün hangi sisteme dönecekseniz. Yok ona gücünüz yetmiyorsa 360 gelin millete götürün. Millet desin ki tamam eskiye dönüyorum. Şimdi Böyle bir şey yok. Sanki referandum yapılmamış ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmemiş gibi kimse konuşmasın. Böyle bir şey yok. Bu sistem beraberinde bazı yenilikleri getirdi. Zaman içerisinde biz bu kampanya sırasında da söylüyorduk. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçer geçmez hemen her şey yerlerine oturmayabilir. Bu bir zaman alacak. Ama en önemli zaman alacak hususlardan birisi teamillerdir, alışkanlıklardır. Eski sistem alışkanlıkları hala bir miktar devam ediyor olabilir. Burada e, tabii yeni sistem bünyesi gereği yüzde artı bir gerektiriyor. Yüzde artı bir de şu anda Türkiye'nin bu siyasi tablosu içerisinde baktığınız zaman kaçınılmaz olarak ittifakları gündeme getiriyor. E, bu AK Parti'nin kendi kendisi de çıtayı zaten yukarıya çıkartmasıdır. E, ama Türkiye için madem böyle bir sisteme geçiyorsak bu rakama ihtiyaç var. Dolayısıyla ittifaklar ortaya çıkacak. Biz ittifaklar meselesinde Kimsenin ittifakına bir şey demeyiz. Kimin kimle ne ittifak kuracağını zaten biz karar veremeyiz. Ama şunu söylüyoruz. İttifaklar da aslında açık, sarih, net ve anlaşılır olmak zorundadır. Bizim Cumhur İttifakı olarak Milliyetçi Hareket Partisi ile 15 Temmuz gecesinde başlayan o ittifakın ilkeleri bellidir. Teröre karşı mücadele, Türkiye'nin milli birliği ve bağımsızlığı meselesi, Türkiye'nin emperyalizme karşı mücadelesi gibi temel konularda AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi müşterek ortak noktalarda hareket ediyor. Ama iki parti, siyasal kimlik olarak iki ayrı parti. Yani AK Parti, başka bir Parti, hep ayrı bir parti. İttifakın genel çatısı belli. Ve bunun nasıl yürüyeceği belli. Ve bugüne kadar da çok şükür sorunsuz bir şekilde bu ittifak devam ediyor. Ümit ederiz ki bu anlamda Türkiye'nin milli hassasiyetlerine sahip olan, emperyalizme karşı mücadelesinde Türkiye'nin gerçekten haklı bir şekilde yol aldığı bu süreci destekleyenlerin bu ittifakı genişletmesini ümit ve temenni ederiz. Şimdi karşımızdaki ittifak, geçmiş seçim itibariyle söylüyorum. Biraz mahcup, biraz sıkılgan, biraz tam nerelerde ittifak ettikleri üzerinde bir anlaşmaya varmamış. Tam şeffaf değil, açık değil. Şeffaf değil, açık değil. Efendim bir tek şey üzerinde, biz bunu seçimde de söylemiştik. Tayyip Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin. Tayyip Erdoğan eğer gidecekse gideceği yer bir tek yerdir, o da millet iradesi. Şimdi bu geçmişten o polemiklere girmek istemiyorum ama Tayyip Erdoğan gitmesi için ben canımı bile veririm diyen demokrasiyi hazmedememiş tiplerin olduğunu gördük. Başörtülü bir savcının benim hakkımda hakimin benim hakkımda kararda adil olmayacağına inanıyorum diyen hem de eski bir bakanı gördük.
2: Başörtülü bir doktor sen beni
1: eğilecekmiş gibi diyen <gülüyor> bu, bu, bu, bu yanlış bir zihniyet. Türkiye bunları geride bıraktı. Dolayısıyla bizim e, tavsiyemiz şudur. 1, 2, 3, 4 çok farklı ittifaklar olabilir. Siyaset nihayetinde e, rasyonel zeminde Gelişen bir iştir. Ama bizim yaptığımız şu, net evet belli. Nerede ittifak ediyoruz, niçin ittifak ediyoruz, Türkiye'nin temel meselelerindeki bakış açımız nedir? Ee, şimdi karşı tarafında, çok bunu defaatle söyledik. Şimdi en son e, bir tweet üzerinden e, biliyorsunuz başladı ki e, kadın siyasetçiyle ilgili. ikisini niye aynı tweette zikredersiniz e, meselesi. Şimdi İstanbul Ankara seçimlerinde gördük. Çok açık bir şekilde HDP'nin yöneticileri, eş genel başkanları da açıkça söylemediler mi? Eğer bizim oylarımız olmasaydı İstanbul'u Ankara'yı alamazdınız. Şimdi bu kadar mesele ayan beyan ortadayken niye HDP'nin oylarından bir rahatsızlık duyuluyor? Soruyu şöyle soralım. İyi Parti'ye oy vermiş olan milliyetçi kardeşlerimiz, gerçekten Türkiye'yi seven milliyetçi bir takım kardeşlerimiz, nasıl olacak da HDP ile bu yakın işbirliğini birliğini içlerine sindirecekler? Ya da Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş olan e, gerçekten samimi, vatansever, Kemalist kardeşlerimiz, bu insanlar nasıl olacak da terörle yan yana duran HDP'yi içine sindirecekler? Bunu samimi olarak soruyorum. Yani e, köşeye sıkıştırmak ya da siyaset yapmak için söylemiyorum. Dolayısıyla bunların e, net şekilde ortaya konulması lazım. Biz Türkiye'nin şu, şu, şu meselelerinde müşterekiz. Şu konularda da e, beraber değiliz. Ve bunun hiç mahcup olmadan açık, net bir ittifak olarak ortaya konulması lazım. Yani bir tweetten sonra bile e, O tweetin sarsılan e, e, bir e, ittifak herhalde e, çok O tweetin kalan. E,
0: Sayın Belediye Başkanı'nın kendi iradesiyle atıldığını düşünüyor musunuz yoksa birileri tarafından yönlendirmeye maruz kaldı mı?
1: Ya ben siyasette bunu doğru bulmam yani e, herhangi birisi kendi ismiyle bir tweet atmışsa onu bir e, bağımsız Onundur kişilik, kişilik olarak e, görürüm ve kendisi atmıştır. Aksi özel bir bilgi gerektirir ben de öyle bir bilgi yok. Numan Bey, ben
3: buradan bir şeyle devam edeceğim. İYİ Parti'ye Sayın Bahçeli'nin, Bahçeli üzerinden Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir daveti olmuştu geçtiğimiz aylarda. Yani ittifak görüşmeleri üzerine. Fakat İyi Parti buna yanaşmadı. Sayın Meral Akşener çok net açıklamalar yaptı. Siz az önce de vurguladınız. HDP'nin terör bağlantısına rağmen, hatta teröre karşı bir cümle kurmamasına rağmen, şu Son Garadaki 13 vatandaşımızın şehit edilmesine, katledilmesi üzerinden bile böyle bir gündem yaşandı. İyi Parti'nin ısrarla orada kalmaya çalışması. Yani işte son belediye başkanının attığı tweet ciddi anlamda tabanda rahatsızlık çıkardı. Ama Meral Akşener onu bile böyle tevil edemedi tam anlamıyla. Şey yaptı. Üzerini örtmeye çalıştı. Buna rağmen orada kalmaya çalışmasının
1: da bir siyasi anlamı olmalı. Şimdi şöyle tabii geçen seçimde test edilmiş Tayyip Erdoğan karşıtlığı üzerinden de belli bir sonuç almış olan bir ittifak var. Bir belediye seçiminde belki bu kolaydır ama ülkeyi yöneteceksiniz. Yani biz... Belediye
2: imkanlarını paylaşmak kolay, ülke imkanlarını paylaşmak zor mu diyorsun?
1: Yani onu, onu demiyorum ama yani ülkeyi yönetmek için bir perspektifinizin olması lazım. Ortak bir bakış açınızın olması lazım. Ne yapmak istediğinizi, Türkiye'yi nereye getirmek istediğinizi e, net bir şekilde ortaya koymanız lazım. Şimdi... Ee, karşı taraftaki ittifakın böyle bir özelliği yok. Bir bir de ittifaklar işte A Partisi'nin yöneticileriyle B Partisi'nin yöneticileri bir araya geldiler. Bunlar oturdular, anlaştılar. Biz takım işte, işte protokoller imzaladılar ve öyle ittifak oldu, böyle olmuyor. İttifaklar önce partilerin tabanlarında oluyor. Bizim en büyük avantajımız o. 15 Temmuz ağır bir tecrübeydi, acı bir tecrübeydi ama orada AK Parti, MHP tabanda, sokakta, caddelerde, meydanlarda insanlar o ittifakı kurdular. Şimdi bu anlamda bu karşı taraftaki ittifakın yöneticileri diyelim ki parlamenter sistem ya da güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönmek konusunda e, belli şeyler oturup konuşabilirler ama diyelim ki İyi Parti'nin ve e, işte HDP'nin ya da işte CHP'nin ya da Kılıçdaroğlu ve e, dostlarının bir araya gelerek bir kağıt üzerinde bir anlaşma yapsalar bile bunun bir kıymet harbiyesi olmadığına inanıyorum. Esas olan şey. Bu partilere gönül vermiş olan kardeşlerimizin ortak bir noktaya gelmiş olması. Böyle bir durum var mı? Bir siyaset e, siyaset tecrübemle görüyorum ki e, bu partilere oy vermiş insanların ortak alanlara yöneldiği çok sayılı nadir alanlar vardır Yani Garı operasyonu e, sırasında e, yani orka, ortaya konulan tavır ben bu partilere oy veren seçmenlerin önemli bir kısmını cidden rahatsız ettiği kanatını ya da işte açıkça devlete meydan okuyan, hatta terör örgütlerini bu kadar sınamaya rağmen terör örgütlerinin yanında duranların, açıkça bu sözleri söyleyenlerin bir şekilde bu partilerin tabanları tarafından çok ciddi şekilde endişeyle izlendiğini biliyorum. Yani biz de nihayetinde o insanlarla konuşuyoruz. Kastettiğim şey budur. Yukarıda istediğiniz kadar oturun konuşun. Ama siz tabanda bu partileri oy veren insanların da bir vicdani kanaatleri var. Hatta bir kısmının alışmış olduğu siyasi tecrübeleri ve birikimleri var. Dolayısıyla bunun Liderler şuraya yönelin dendiği zaman çok kolay yöneleceğini zannetme. Hüseyin Bey, sizinle devam edelim.
0: Şimdi e,
2: ben de ko- konuyu biraz konuyu daha değiştirecek açayım. misin? Yok Biliyor değiştirmeyeceğim. Biraz fezleke
1: süreci ee, belki
0: şöyle, biraz daha bu alanda net ortaya e, Konuyu değiştirmeyeceğim.
2: E, birincisi e, tabii Fazlakelerde e, AK Parti ile MHP'nin e, duruşu belli, CHP'nin de duruşu belli. E, ama e, sürekli bir fikir değiştiren ya da işte farklı farklı konuşan İyi Parti var. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener. Tüm bu konuştuğumuz süreçte Garadan işte terör örgütü PKK'nın bu eylemlerinden, HDP'nin bu eylemlere karşı hiçbir şey söylememesinden, yani bütün bu gündemlerin konuşulduğu bir dönemde çıktı Ak Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'na azalınmayacak ifadeler kullandı. Şimdi e, bu, bu taraftaki sıkışmışlığın göstergesi midir? E, yoksa e, e, yani konu, gündemi değiştirme arzusu mudur? E, gerçekten e, bu ifadeleri yani, e, siyasi hasmına bile e, söylemeyecek sertlikte çirginlikte ifadeler. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Ben e, muhalefet partilerinde yaşanan hırçınlıkları genel olarak söyleyeyim. Şahıslar üzerinden konuşmayayım. Hırçınlıkların bu anlamda özellikle Türkiye'nin bu e, mücadeleyi verirken, teröre karşı bu mücadeleyi verirken, bağımsızlık yanlısı bu mücadelesini verirken e, bir net tavır ortaya koyamamış olmanın verdiği bir telaş olduğu kanaatinde. Yani kolay değil. E, bir taraftan eğer net bir tavır ortaya koyarlarsa yapmış oldukları ittifakta zedelenmeler olacak. Ama biz şu çareyi yapıyoruz. Gelin te- o temel meselelerde, ortak meselelerde, anlaştığımız meselelerde bütün partiler için söylüyor. Yani ben e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bu gara meselesinde kalkıp çok net bir şekilde e, e, hükümetin yanında durması, varsa eleştirilerini yapması ama burada bütün milletin içinin kanadığı bir ortamda bunun üzerinden siyaset yapılmaz. Ya da terörle mücadelemizle ilgili konularda. Ya da işte diyelim kapalı maraşı açıyoruz. Burada herkesin ortak noktada durması lazım. Akdenizle mücadelemizi veriyoruz. Herkesin ortak noktada durması lazım. Bir parti hariç çok şükür Karabağ meselesinde partiler mecliste ortak bir noktaya geldiler. Diğer konularda da biz ortak noktalarda olunmasını doğru buluruz. Siyaset sonra tartışma ile diğer meseleleri çözer. Ama baştan kategorik olarak hele hele karşıtlık dilinin üstüne geçip bir düşmanlık diliyle siyaset üretilmeye çalışılırsa e, bu gerçekten o toplumsal anlamda farklılaşma e, hatta kutuplaşma dediğimiz şeyi ortaya koyar ki doğru değildir. Burada tavsiyemiz temel meselelerde, milli meselelerde e, teklifler farklı olsa bile, bazı nüanslarda ayrışmalar olsa bile ortak bir noktada durmaktır. Ben bu e, muhalefet partilerinin son zamanlardaki Örç da açıkçası e, burada doğru kendi yerde
2: dururlarsa bu şekilde örtülen zorunda kalmazlar. Ki, tabii
1: ki. Yani bu o zaman da söyleme da şey. ortaya
0: çıkmaz sanki. Yani söyleyecek çok fazla bir şeyleri olmaz. Niye yeni kapıda durdular? Gayet Ama o çok farklı bir, bir atmosferdi.
3: O yüzden belki... Garadaki operasyon da bu ülkenin... Şimdi o zaman saldırıydı. bu geldiğimiz
1: noktada şunu söyleyeyim. E, halk şunu bekliyor. Bakın bu kadar konuşuyoruz. E, halkımız şöyle görüyor. Seçimler bunu önümüzdeki seçimler ortaya koyacaktır diye ümit ediyorum. Ee, i̇nsanlar güven ve istikrar arıyor. Yani bu işlerin Türkiye'nin meselelerinin ekonomisinden işte dış politikasına kadar güven ve istikrar içerisinde çözülebileceği bir siyasal atmosfer arıyor. Eleştiri yapıyor ama bunun bugünün şartları içerisinde mesela şu soruyu sorsanız halkın büyük bir kısmı bu sorunları felence parti, muhalefet partileri için söylüyorum. CHP'si, İyi Partisi vesaire çözer mi? Hayır çözmez diyor. Bu meseleleri çözerse yine Tayyip Erdoğan çözer diyor. Şimdi,
0: şu an zordayız. Güç bir dönemden geçiyoruz, geçiyoruz diyor. Geçiyoruz diyor
1: ama eleştirisini de yapıyor. Ben bunu kamu araştırmacıları orada da evet. araştırmaları ortadadır. Hatta diğer partilere oy veren e, vatandaşlarımız bile kendi partilerinin e, bunu çözmekten e, çözmeye muktedir olmayacağını, Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin çözebileceğini düşünüyor. Şimdi burada demek ki muhalefetin yapması gereken şey şu. Biz Tayyip Erdoğan'ı istemiyoruz. Biz işte e, ne olursa olsun indireceğiz. Değişeceksiniz, gideceksiniz falan demektense ne gelecek onu ortaya koymaları. Kardeşim vatandaş sizin de getireceğiniz. Parlamenter sisteme geri döneceğiz. Parlamenter sistem nasıl olacak deseniz, Her birisinin bahsettiği parlamenter sistemin ben farklı olduğunu anlıyorum. Bunu da açık bir şekilde ortaya koyun. Mesela anayasa. Ya biz anayasa meselemizi çok net bir şekilde topluma teklif olarak sunduk. Ve dedik ki gelin buraya bütün muhalefet partileri siz de tekliflerinizi getirin. Üniversiteler, STK'lar, barolar, kim ne düşünüyorsa getirsin ortaya koysun. Anayasa meselesi. Bir partinin anayasası olmaz. Bütün Türkiye'nin anayasası olur. En büyük konsensüsle bunu yapalım. Ama bakıyorsunuz diğer ittifakın içerisinde yer alan partiler öyle anlaşılıyor ki onlarca saat anayasa tartışması yapmışlar. Tabii ki herkes herkesle oturur anayasayı konuşur. Yasak da değildir. Gayrimeşru da değildir. Bunu söylemiyorum. Ama ya kardeşim biz felence felence geldik. Şu anayasa çalışmasını yaptık da bunu millete söyleyin. Anayasa nasıl değişecek, nerede değişecek, ne şekilde değişecek, usulleri, uslukları. İdari
3: yok sayarak bir anayasa tartışması açılması.
0: Peki. Ara vakti efem, müsaadenizle Peki, bir reklam arası veriyoruz. Sonrasında net bakış özel'e devam edeceğiz. Yeniden birlikteyiz efendim. Net Bakış Özel'desiniz. İkinci bölüme devam ediyoruz. Konuğumuz AK Parti Genel Başkan Vekili Sayın Numan Kurtulmuş, Ersin Çelik ve Hüseyin Likoğlu ile birlikte hem Türkiye gündemi hem dünya gündemine ilişkin sorularımızı yöneltiyoruz. İnsan Hakları Reform Paketi açıklanmıştı. Yarın tabi beklentiler bu ekonomik reform paketine yönelik. Neler var pakette tabi Sayın Cumhurbaşkanı onu detaylarıyla açıklayacak yarın. Hep birlikte dinleyeceğiz ama pandemiyle mücadele döneminde sizin konuşmalarınız arasında değindiğiniz işin bir de ekonomik boyutu var dediniz. Tabii mağdur olan kesimler var, esnaf var. Bir yönüyle bu işin ekonomisiyle de mücadele ettik. Dolayısıyla zor bir süreci geride bıraktık halen de bitmedi aslında. Bu anlamda yarınki pakete neler yüklemeliyiz, neler beklemeliyiz?
1: Şimdi önce şunu söyleyeyim, yani Türkiye'nin çok partili siyasi hayatı bize bir tecrübe veriyor. O da şu, ne zaman büyük sıkıntılarla, problemlerle karşılaşılırsa, Türkiye reform iradesine başvuran hükümetler sayesinde bu sıkıntıları geride bırakmış. Rahmetli Menderes'in Özal'ın, işte AK Parti'nin bu 19 yıl iktidarı sırasında 2002'de iktidara geldiğinde karşılaştığı ekonomik kriz, 2009'daki büyük dünyadaki finansal kriz, Efendim işte 17 5 Aralık sonrası oluşan siyasi krizler vesaire, 15 Temmuz sonrasındaki o darbenin vermiş olduğu büyük türbülans, bütün bunların hepsinden AK Parti reform iradesiyle çıkmayı başarmış. Diğer siyasi, geçmişteki siyasi partiler de reform iradesine başvurduğu oranda başarılı olmuştur. Bir kere bunu bir tespit olarak önümüze koymak zorundayız. Bunu şunun için söylüyorum. Ya 19 yıldır siz iktidardasınız, bu reform paketini uygulamaya koyuyoruz diyorsunuz. Siz yani iktidarda değil miydiniz böyle nasıl reformdan bahsediyorsunuz? Ya da demek Neyin ki reformun? eylem planı koydunuz ortaya demek ki insan haklarının olmadığını kabul ediyorsunuz gibi çok sığ son derece sevimsiz siyasi polemikler var ki bunu söyleyenler aslında reformdan hiçbir şey anlamadıklarını ortaya koyuyorlar. Reform bir kere yaptık oldu bitti ve bir daha değişmeyecek bir şey değildir. Reform zamanın ruhuna uygun bir şekilde Adus toplumun reform. toplumun ihtiyaçlarına göre eldeki imkanlar nispetinde ortaya en iyi sonucu alabilecek bir takım değişiklikleri yapabilme iradesidir. Bunların bir kısmı yasal değişiklikler olur, bir kısmı anayasal değişiklikler olur, bir kısmı da işte yönetmeliklerle ya da uygulamalarla yapacağınız değişiklikler olur. Dolayısıyla AK Parti 19 yıllık kesintisiz iktidarı içerisinde çok sayıda reforma imza atmış bir parti olarak hala 19 sene sonra ben yeni reformlar yapacağım deyip ve bu pandemi sonrasındaki döneme bir yerde meydan okuyorsa bunu takdir etmek gerekir. Yani hala reform yapabilecek bir gücü ve iradesi var. İnsan hakları eylem planı açıklandı. Çok konuşuldu üzerinde. E, ve gerçekten bu Türkiye'de hukuk alanında uzun yıllardır konuştuğumuz eksikliklerin, yanlışlıkların giderilebilmesine imkan sağlayan e, bir e, eylem planıdır. Cumhurbaşkanımız da planı açıklarken şunu söyledi. Bu sadece bir plan, ortaya konulmuş olan bir metin ya da e, bir niyet mektubu değil. Bunu uygulamalarla takip edeceğiz. Yani bunları söylüyoruz. Bunların uygulamalarını takip etmek de zaten hükümetin görevidir. Dolayısıyla biz bunları uygulayacağız diye millete taahhüt ettiğimiz bir eylem planıdır. Ve en sonunda da hele hele yine 19 yıllık bir iktidardan sonra anayasa değişikliklerini daha evvel yapmış 2007'de 2010'da anayasa değişiklikleri yapmış bir e, parti olarak diyoruz ki bizim millete bir borcumuz daha var. Sivil, demokrat, katılımcı, kapsayıcı bir anayasa yapma mecburiyetimiz var. Kimin? Bütün siyaset. Sadece AK Parti'nin değil. Bu borcun karşılanabilmesi, ödenebilmesi için de buyurun defteri açıyoruz. Beyaz bir sayfa. Hiçbir ön yargımız, hiçbir ön koşulumuz olmadan, işte ilk dört madde dışında, ilk dört maddenin tartışılması meselesini bir tarafa bırakarak diyoruz ki buyurun devam edin kim ne söyleyecekse söylesin. Şimdi bu bizim hukuki ve siyasi reformlarımızı taşlandıracak olan bir şeydir. Ayrıca siyasi partiler yasasında, seçim yasasında bir takım değişikliklerin yapılması da şu anda gündemimizde bunun son noktaya geliniyor. Seçim barajından tutun da işte seçim yardımlarına kadar birçok alanda bunlar bir nokta sona doğru geldi. Bunlar da ortaya konulacaktır. Bunu amacımız, biraz miyiz? Sayın? Amacımız şu bir cümle söyleyeyim. Daha demokratik, daha huzurlu, daha katılımcı bir siyasal sistemi inşa etmek için gayret ediyoruz. Seçim barajı yani düşeceğini anlıyoruz artık. Şimdi %5, %7, 5 %7. Bunlar mi? konuşuldu. Tabii ben açıklanmasını yani nihai karar verildikten sonra açıklaması olabilir. Zaten biz başında... Ama sona gelindi galiba gel, değil mi? Biz Bunu parti olarak çalışmamızı bitirdik. Bunu son noktayı işte Cumhurbaşkanımızla birlikte MYK'da bu son noktayı koyarız. Sonra işte Milliyetçi Hareket Partisi ve diğer partilerle de bu konuların müzakere edilmesiyle bir noktaya geldi. MHP'den de, Devlet Bahçeli'den de bu yönde bir açıklama gelmişti zaten. Tabii yani onlar da bu konularda reform paketine, atacağımız reform adımlarına gerçekten olumlu bir şekilde yaklaşıp desteklerini baştan ilan etmiş oldular. Buradan çok açık teşekkür ediyorum. Şimdi burada yıllardır yine konuştuğumuz bir şey var. Sivil bir anayasayı konuşuyoruz. Hep de şunu söyledik. Ya bu seçim barajları çok yüksek. Bu seçim barajları aslında bu ittifak sistemiyle birlikte de aslında geçersiz hale geldi. Sıfırlanmış oldu. Ama bunun belli bir noktaya indirilmesi, 7-5 artık ne olacaksa makul bir noktada karar verilmesi bunlar gerekebilir. Çok sayıda milletvekilinin çıktığı seçim çevreleri, milletvekilleriyle seçmen arasındaki bağı yeterince kuvvetli bir şekilde kurulmasına imkan vermiyor. Onun için Bunların belki seçim çevreleri daraltılabilir. Dar bölgesi. Daral, daraltılmış bölge. Dar bölge değil de daraltılmış, daraltılmış bölge. bölge evet. Belki en ideali odur ama o da vakti zamanı gelince o da konuşulur. Yani tek milletvekillik dar bölge sistemi. Bugünün Türkiye'nin koşullarında bu belki çok daraltılmış mümkün Daraltılmış da başlanıp. Onun belki. için daraltılmış bölgeden yaradır irademiz parti olarak. Bunları göreceğiz. Biz bakın bu söylediklerimizin hepsi olumlu gündemdir. Kavga yok, ötekileştirme yok, kutuplaştırma yok. Türkiye'nin e- siyasi, siyasal sisteminin, hukuki sisteminin sorunlarını nasıl çözeceğiz? Çabası vardır. iyi niyetli bir gayret vardır. Herkesin bu çabanın içerisinde katılmasını temenni ederiz. Bir ikinci ayağı da sadece siyasi ve hukuki reformlar da yetmiyor. Türkiye'nin çok partili siyasi hayatı, 71 yıllık bu geçmişimiz bize bir şey daha öğretti. Siyasi ve hukuki reformlar, ekonomik reformlarla eş zamanlı olarak yapıldığında başarı sağlanıyor. Onun için yarın Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul'da Halih kongre merkezinde ekonomik çok iyi çalışıldı. Meclis'te da uzun uzun tartışıldı. Beştepe'de tartışıldı. Bu paketin son şeklini kamuoyuyla paylaşacak. Onun için detayına girmiyorum ama oradaki temel mantığımız Türkiye'de her alanda ama özellikle ekonomi alanında güven ve istikrarı geçmişte çok kuvvetli şekilde sağlamış olan bir parti, bir hükümet yönetimindeyiz. Covid dolayısıyla ortaya çıkan bir takım tereddütler, bir takım işte e, ekonomideki yeni durumları da ortadan kaldırabilmek için güven ve istikrarı merkezine alan bir e, reform, ekonomik reform paketi e, olacaktır. E, aynı şekilde Türkiye'nin yerli milli üretimini artıracak bir perspektife sahip olacaktır. Hep başından beri söylediğimiz asıl olan tezgaha dağıttırmadan bu süreçleri geçebilmektir. Asıl olan e, bu süreç geride kaldığında sen ne üretiyorsun ve dünyaya ne satıyorsun sorusuna en iyi cevapları verebilmektir. Bununla ilgili reform paketinin ana şeyi bu olacaktır ilkeleri. Ayrıca yine tabii ki serbest pazar ekonomisinin kuralları içerisinde öngörülebilirliği ortaya koyan bir reform paketi olacaktır. Bunun detaylarını genel çerçevesini Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla paylaşacak. Nasıl insan hakları eylem planı ve anayasa teklifi toplumda ve hatta yurt dışında çok olumlu bir takım etkiler oluşturduysa ben yarın açıklanacak e, bu eylem planında en az bunun kadar olumlu bir etki oluşturacağını hem Türkiye'nin içerisindeki siyasi, e, ekonomik aktörlerin hem e, Türkiye ekonomisine dışarıdan bakıp buraya yönelme e, niyetinde olan ekonomik aktörlerin e, bu reform paketinin Peki. açıklanmasından çok olumlu etkileneceğini ve olumlu e, reaksiyon göstereceklerine inanıyorum. Ersin Bey, Numan Bey çok kısa.
3: Sayın Cumhurbaşkanı. Çağlaş bir anayasa, yeni bir sivil bir anayasa çağrısında bulundu tüm siyasi partilere. Ee, MHP dışında katkı vermek isteyen böyle mecliste görüşülen bir alt zeminde de olsa bir temas oldu mu? Bir de 2013 yılında mecliste kurulan komisyon üzerinden, ortak komisyon üzerinden bir anayasa çalışması yapılmıştı ve yanlış hatırlamıyorsam 71 ya da 72 maddeye kadar evet. bir uzlaşma sağlanmıştı. sağlanmıştı. Yani en azından oradan da devam edilemez mi?
1: Şimdi bunun usulü bulunur ama önce tabii anayasa çalışmaları bir de parlamento ile ilgili bir durumdur. Yani ne kadar çıkarabilirsiniz? dediğiniz gibi Dediğim gibi burada 360 minimumdur. Yani millete götürebilmek için 360 oya ihtiyaç vardır. İsteriz ki çok büyük bir oyla çıksın. Yani tam bir konsensüsle anayasa değişikliği yapılmış olsun. Ölçüsü bellidir. Mutlaka sivil bir anayasa olmalı. Efendim çok değiştirdik ama bakın şunu çok açık söyleyelim. Bu 82 anayasasında da zaten kendi miras almış olduğu 61 anayasasında da o vardı. 61 anayasasında da 82 anayasasında da masum insanların kanı vardır bu anayasaların üstünde. Darbelerin anayasalarıdır bunlar. O anayasanın ruhu hala e, orada durmaktadır. Devlet esastır. Devleti yöneten zadegen esastır. Millet de devletin elinde e, değiştirilmesi gereken bir güruhtur Anayasa bu şekilde alınmıştır. Hak ve özgürlükleri tanımlar hak ve özgürlükleri tanımladıktan sonra da ancak diye başlayan cümleleriyle bütün bu hak ve özgürlükleri kısıtlayan bir anayasamız söz konusudur. E, bürokratik oligarşiyi kendisinin içerisine e, tanımlamış. İşte e, egemenlik kayıtsız şartsız ilk anayasamızda biliyorsunuz egemenlik bilakaydı şart milletindir e, sözü vardı. Bu 61 ve 82 anayasalarıyla egemenlik e, kayıtsız şartsız milletindir. Millet bu egemenliği anayasal kurumları eliyle kullanır diyerek Bürokratik oligarşiye de anayasal bir kılıf hazırlanmıştır. Bütün bunların hepsi gözden geçirilir. Hele hele Cumhurbaşkanlığı sisteminin getirdiği yeni bu sistemi gerekleri de göz önünde bulundurulur ve anayasa yapılır. Yeter ki samimiyetle sivil, çağdaş, kapsayıcı yani bütün toplumu kapsayacak ve kuşatıcı bir anayasanın yapılabilmesi iradesinin ortaya çıkması
0: lazım. Peki vakit daralıyor dış politikaya geçelim yavaş yavaş <gülüyor> Hüseyin Bey.
2: Sayın makam, program başında Türkiye'nin etkinliğini, bölgesel güç olmasını konuştuk. Bunun sağdaki en önemli unsurlarını da konuştuk ama Türkiye'nin güneyinde yanı başında 10 yıldır devam eden bir iç çatışma söz konusu ve bu Türkiye'yi ciddi anlamda etkiliyor. Bu anlamda Türkiye, Rusya ve İran'la Aslan'a mutabakatını geliştirdi. Ve bugün de e, Türkiye, Rusya, e, Katar, e, Doha'da bir araya geldi Dışişleri Bakanları. Suriye konusunda aslında bildiğimiz e, ama e, kararlılıkla vurgulanan bir şey e, ortaya çıktı. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve Suriye'de ayrılıkçı e, yapılarla mücadele ve terörle mücadele. E, Türkiye'nin e, bu konudaki duruşunu ve son gelinen noktayı nasıl değerlendiriyorsun?
1: Şimdi bu Türkiye başından itibaren bu noktada çok net bir tavır sergiledi. Birincisi Türen'in toprak bütünlüğü. İkincisi, buradan Türkiye'ye yönelecek olan terör saldırılarının sonlandırılması. Üçüncüsü, buraların etnik, mezhebi bir takım ayrışma alanları haline gelmemesi ve burada bütün halkın birlikte yaşayacağı bir sürecin ortaya konulması. Biz başından itibaren bölgedeki sorunların bölge ülkeleri tarafından çözülmesinin en doğru yol olduğu kanaatindeyiz. Hatta hatta hiç bu iş başlamasaydı, Suriye'deki o rejim halkına demokratik bir imkan verseydi, seçme imkanı verseydi, toplumun farklı kesimleri, pasaport bile alamayan Kürtler başta olmak üzere, Sünnileriyle, Kürtleriyle, Ezidileriyle, bütün toplumsal kesimler sistemin içerisinde kendisini ifade edebilecek bir nefes borusuna sahip olsalardı, zaten Suriye'de bir iç çatışma olmayacak. O iç çatışma başladı, arkasından bölge dışındaki bazı emperyal ülkeler, e, buraları e, terör örgütleri üzerinden yönetecekleri bir e, yeni planın içerisine soktular. Bir de güzel bir kılıf bulundu buna. Proxy war dedikleri vekalet savaşları. Vekalet savaşları üzerinden yani beyler ellerini sıcaksızdan soğuk suya sokmadan terör örgütlerini maşa olarak kullandılar. Şu sorunun cevabını verirsek Suriye sorunu da çözeriz. DAEŞ'e bu kadar silah kim verdi? Ve 3 ay gibi kısa bir süre içerisinde kimler DAEŞ'i dünyanın en katil terör örgütü haline çevirdi? Bu sorunun cevabını verirsek sorunu, e, sorunu da çözebiliriz. Dolayısıyla e, bizim yaklaşımımız budur. İsteriz ki bölge ülkeleri olarak önce her ülke kendi başına sorununu çözebilsin. Ama bunu çözemiyorsa bölge ülkeleri olarak biz oturup bunları çözebilelim. İşte, kim varsa bu bölgede e, bu sorunla ilgili. Ben doğadaki bu müzakereleri bu anlamda olumlu e, bulduğumu ifade etmek istiyorum. Eğer böyle olursa diğer bütün sorunları da Taraf olan ülkeler çözebilecek e, kabiliyeti ortaya koyabilirlerse, perspektifi ortaya koyabilirlerse, o zaman 10 bin kilometre öteden gelenin, 5 bin kilometre öteden gelenin bu bölgede ne işi olacak? Bütün, sadece bizim burası Kuzey Suriye için söylemiyorum. Suriye'nin kuzeyindeki bu e, alanlar için söylemiyorum. Yemen meselesi. İşte Libya'daki şeyler. ya Bütün bunları biz kendimiz çözebilecek e, birikimimiz var. Bunları çözebiliriz. E, ve inşallah Suriye'de bir an evvel ee, bütün toplumsal kesimlerin demokratik olarak seçildiği dayatmayla birilerinin orada devlet başkanı yapılmadığı özgür e, bir Suriye'nin inşa edildiği sürece girerler ve e, Suriye halkı da bu yaşadığı ağır tra- travmadan bu acılardan kurtulmuş olur.
0: Ee, konuşmanızın başında Doğu Akdeniz meselesine pandemi sürecinde bir oldu bittiye getirme ve Türkiye'yi köşeye sıkıştırma vurgusu yapmıştınız. Ee, geldiğimiz noktada Mısır'la ilgili bu yakınlaşma belki Ersin Bey'in bir sorusu olabilir, evet. ee, öngörülerinizi alabiliriz.
3: Yani seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi'nin iktidardan indirilmesi darbe sürecinden sonra ilk defa bir temas kurulacağına dair Mısır'la bir izlenim elde edildi. Ve Milli Savunma Bakanı da sürprizler olabilir gibisinden bir cümle kurdu ki Akdeniz'deki bu son iki yılda yaşanan gelişmelerde Mısır'da en nihayetinde kilit rollerdeki bir ülke ve Yunanistan çok tepkili Mısır'a şu anda. Evet. Siz ne düşünüyorsunuz yani Mısır'da yeniden bir süreç tesis edilebilecek mi?
1: Şimdi şunu söyleyelim. Yani bizim yani Mısır, Suriye vesaire gibi ülkelerde bizim Mısır halkıyla bir problemimiz asla olmadı ve olmayacaktır. Asırlardır devam eden çok yakın ilişkisi olan iki milletiz. Oradaki problem nedir? Orada dediğiniz gibi seçilmiş, demokratik yollarla seçilmiş bir cumhurbaşkanı ve onun ekibi maalesef antidemokratik bir darbeyle indirildi. Ve zulmedilen bir süreç ortaya çıktı. Şimdi biz başından itibaren bütün dünyada diyoruz ki gelin Mısır'da yeniden demokrasinin inşa edileceği bir süreç olsun. Bu anlamda e, nihayetinde Mısır'ı yöneten şu andaki darbe yönetiminin dahi kendi milli menfaatlerini öncelemek gibi bir zarureti vardır. Zaten Yunanistan'la anlaştı, yapmış oldukları anlaşma Mısır'ın yetki alanlarını Akdeniz'de kısıtlayan bir e, anlaşmaydı. E, eğer bu anlamda kendi milli menfaatlerini de genişletecek bir çabanın içerisinde olacaklarsa bizim Libya ile yaptığımız mutabakat gibi ya da ona benzer bir şekilde bir sürecin önü açılabilir. Bu her iki ülkenin de menfaati nedir? Ama ısrarla söylüyoruz. Mısır'da bir yönetim sorunu var mıdır? Vardır. Mısır'da bu anlamda demokrasinin inşa edilmesi için somut adımların atılması gerekir. Bütün nasıl Suriye için söylüyorsak daha fazla Mısır halkı acı çekmemesi için Mısır'daki bütün siyasal grupların, siyasal aktörlerin işin içerisinde olduğu sağlam bir demokrasinin inşa edilmesi lazım. Ama ne yazık ki, ne yazık ki ağızlarında açtıklarında demokrasiden bahseden ülkelerin neredeyse tamamına yakınının birkaç ülkeyi tenzih ederek söylüyorum. Mısır'daki bu süreçlerde lalü epkem kesildiği eski tabirle sahar dilsiz halde durdukları ve Mısır'daki uygulanan bu, Yanlış politikalara, bu zulümlere seyirci kaldıklarını üzülerek gördük. Bizim meselemiz e, Mısır halkıyla asla değildir, olmamıştır ve olmayacaktır. Biz Mısır halkıyla her zaman iyi ilişkiler içerisinde olmuş bir ülkeyiz. Peki. Hüseyin Bey?
2: Şimdi e, dış politika e, şüphesiz e, denildiği zaman Amerika Birleşik Devletleri e, bu orada çok önemli bir yer edinir. Ve e, Türkiye'nin Amerika ile ilişkilerine baktığımız zaman ee, Obama döneminden kalan kötü bir miras var ee, ve e, Trump döneminde yaşadığımız gelgitler ve nihayetinde Obama'nın yardımcısı Biden'ın yeniden e, ABD başkanı seçilmesiyle e, bütün gözler Türkiye-Amerika ilişkilerinde e, zaman zaman gelen e, rahatsız edici açıklamalar var. E, zaman zaman e, bazı makul açıklamalar gelse de Türkiye-Amerika ilişkileri bu süreçte en çok merak edilen e, ilişkiler, e, bu konuda e, durum nedir? E, bazı netlikler oluşacak mı önümüzdeki günlerde yoksa e, e, bir belirsizlik devam edecek?
1: Şimdi şöyle, e, yani Türkiye-Amerika ilişkileri dediğimiz zaman bu tek taraflı bir şey değil. Yani ne bizim ya da karşı tarafın Amerika'nın burada, Amerikan hükümetini kastederek İyi niyetli davranmamız aradaki sorunların çözümüne e, yetmeyeceği gibi bir tarafın kötü niyetli davranması da sorunları büyütmez. Bunu e, altını çizmek isterim. Ve amerikan Türk, Türkiye-Amerikan ilişkileri de böyle bir doğrusal çizgide hiç devam etmedi. Çok e, iyi dönemler oldu, çok kötü dönemler oldu. Koptuğunu zannettiğimiz, kopacak dediğimiz dönemler oldu. E, ve özellikle son dönemde iki temel sorun etrafından Türkiye ile Amerikan ilişkilerinde gerilim yaşadı. Bir kere bunun adını koyalım. Bu bizim açımızdan S-400 meselesi falan değildir. O başka bir şey. Bizim açımızdan iki tane temel sorun vardı. Bunlardan birisi FETÖ'nün Amerika Birleşik Devletleri'nde hala korunuyor ve kullanıyor olması. İkincisi ise PYD, PKK'ya silah, istihbarat, lojistik hatta siyasi desteklerin sağlanıyor olması. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin yönetenler, Biden seçim kampanyası sırasında bir şeyler söylemiş olur. Amerika'da biliyorsunuz bir seçmenler var, hitap edilen seçmenler var. Bir de hitap edilen lobiler var. Amerika'daki siyasetçiler zaman zaman o lobilerin de gönlünü almak için laflar söyleyebilirler. Bu lobilerin maalesef bir kısmı Türkiye'ye karşıdır lobiler. Ben bu sözlerin hepsini seçimden sonra Biden tarafından da bir şekilde paranteze alınacağınız düşünüyorum, görüyorum. Çünkü nihayetinde her ülkeyi yöneten kendi milli menfaatine bakacak. Amerika şu soruyla karşı karşıya. PYD, YPG vesairede diye bir grup var. Kaç bin kişi bunların silahlı militan gücü? 2-3 bin kişi, 5000 bin kişi. Bir tarafta böyle bir Orta Doğu'da militan silahlı bir grup var. Diğer tarafta da 83 milyonluk bir Türk Türkiye var. Orta Doğu'nun, bu coğrafyanın, Kafkasların, Balkanların istikrarlı, ekonomik ve siyasi istikrarı olan tek ülkesi. Zaman zaman içerideki sıkıntılarına rağmen, hatta darbe teşebbüsüyle karşılaşmış olmasına rağmen. Şimdi Amerikalılar bunu görmüyorlar mı? Şu tercihi yapacak. Ya 3-5 tane, 3 bin tane adamın olduğu terör örgütü mü? Bölgenin istikrarlı ve 52'den bu yana 1952'den bu yana. NATO'nun müttefiki olan Türkiye. Mi? Ben bu anlamda Amerikan yönetiminin e, Türkiye ile ilişkilerini olumlu anlamda gözden geçirecekleri. Bunu söylerken de hemen yarın sabahtan itibaren e, sorunlar ortadan kalkacak asla diyemeyiz. Bunları konuşacağız, e, müzakere edeceğimiz bir zeminin e, çok olumlu bir zeminin oluşacağı kanaatindeyim. Çünkü e, her iki tarafta öyle bir e, ilişkiler geçmişine sahiptir ki bugünkü dünyanın realiteleri de onu ortaya koyuyor ki e, iki tarafta ilişkilerinin e, ilişkilerin koparılmasına müsaade etmez. Bu anlamda ben yeni dönemde Biden yönetiminin pozitif bir gündemle konuya yaklaşacağını, Türkiye'nin de bu anlamda zaten bütün sorun alanlarını çözebilmek için kendi ta- noktamızdan, bakış açımızdan taviz vermeden bu adımları atmaya, e, görüşmeye hazır olduğumuzu ifade ediyoruz zaten.
0: Peki. Amerika ile ilişkiler ama bir yandan da tabii Suriye denkleminde de önemli bir yer tutan Ankara-Moskova hattı. Dün bir yakın temasa daha şahitlik ettik. Ama bir yandan da tabii S-400 meselesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin teröre desteğinin devam edeceğinin endişesi. Türkiye-Rusya ilişkilerinin yarınına dair bize ne? söylüyor. Sizin değerlendirmeleriniz neler? Şimdi
1: tabi bu S-400 meselesi e, Amerika bunu tabi Türkiye'nin hak etmediği bir şekilde dile getiriyor. E, ve bir de e, şunu hep söylüyoruz. Yani S-400 bir günde ortaya çıkmadı. Türkiye niye S-400 aldı diye Amerika'yı yöneten siyasetçilerin bir kısmının kendisine sorması lazım. Yani Tam Türkiye...
2: çok net ifade etmişti
1: aslında. Tabi. Yani Sıram söyledi bunu söyledi. Bu netlikte söyledi. Yani siz senelerce bir hava savunma sistemi ihtiyacı olan müttefikinizi, hatta stratejik müttefikinizi, NATO kapsamında da özellikle soğuk savaş döneminin en önemli unsurlarından birisi olan Türkiye'yi, yok senato istemiyor, yok komisyondan çıkmadı, yok şuruk kongrede takıldı diyerek oyalıyorsunuz. E bize de bizim sınır kentlerimizde füzeler düşüyor. Hatta Allah korusun vekalet savaşları daha sert bir şekle dönmüş olsaydı, yani doğrudan doğruya bu vekiller değil de asiller Suriye Savaşı'nın unsuru haline gelmiş olsalardı, Türkiye Allah korusun çok yoğun bir hava savunma ihtiyacına sahip olacak. O zaman ihtiyacımız var. Ya ben yapacağım ya bu ihtiyacımı kısa sürede gidereceğim. Alternatif olarak da S-400'ler ortaya çıktı. Yani S-300'ler, S-400'ler olmuş, almış olan NATO müttefiklerine bir şey söylemeyeceksiniz. Ondan sonra S-400'leri aldı diye Türkiye'nin NATO müttefikliğini sorgulayacaksınız. Bu samimi de değildir. Tutarlı da bir politika değildir. Ben şunu da çok açık söyleyeyim. E, bu tartışmanın arkasındaki zihinler şunu da biliyor ki Allah'ın izniyle Türkiye bu istikamette ilerleyişine devam etsin. Çok yakın bir süre içerisinde Türkiye kendi hava savunma sistemini kurabilecek bir güce altyapıya sahiptir. Bir taraftan da bundan da endişe ediyorlar. Dolayısıyla S-400 meselesini bir siyasi polemik meselesi haline dönüştürenler önce dönsün baksınlar nasıl iş bu noktaya geldi. E, ve ondan sonra Türkiye'yi suçlasınlar. E, bizim de onun için S-400 faslını açmadan evvel FETÖ meselesinin ve PYD-YPG meselesinin de bizim için sıcak konular olduğunu unutmasınlar.
2: Ersin Bey? Şimdi böyle dış
3: politikadan bir anda içeri geçireceğim. Çünkü yayın bitti ama bunu sormak e, zorunda hissediyorum kendimi. Kadına şiddet meselesini Türkiye'de yine konuştuk. Geçen hafta çok acı bir e, olay yaşandı. Bir görüntüyle yüzleştik maalesef. E, ve artık böyle herkesin yüksek sesle çığlık attığı bir mevzu haline geldi. Sayın Cumhurbaşkan da yeni bir komisyon kurulacağını söyledi konuyla ilgili. Kadına şiddet meselesinin çözümüyle ilgili. Ya birincisi bunu çözmekle ilgili atılan adımlar yeterli değil mi? Yani bu sorgulanıyor artık. Ee, i̇kincisi nasıl bir çözüm üretilecek?
1: Şimdi tabii e, yani şunu çok net e, ifade etmek lazım. Kadına karşı şiddetin önlenmesi bizim kırmızı çizgimizdir. Yani bu siyasi bir mesele değildir. insani bir meseledir. Yani böyle bir şey olmaz. Böyle ee, örfümüzde de yok, milletimizin geleneklerinde de yok, inançlarımızda da yok aile değerlerimizin içerisinde yok yani adam kafası kızıyor ayrıldı eşini sokağın ortasında en ağır şiddete, e, şiddetle maruz bırakıyor. Bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Ee, gidiyor yüzünü e, kezzapla e, yakıyor e, bunların hem en ağır şekilde şiddetle e, cezalandırılması, takip edilmesi hem de bu şiddeti ortaya çıkaran nedenlerin çok iyi şekilde irdelenmesi lazım. Bu anlamda da zaten daha evvel hazırlanmış çok rapor var. Ama uygulamayı da yerinden takip etmek bakımından, ilave varsa uygulamaya ilişkin tedbirler bakımından, alacağımız, atacağımız daha somut adımlar bakımından bir meclis komisyonunun kurulması ve burada bu tartışmanın yasama organı bünyesinde gündeme getirilmesinin ben olumlu sonuçlar getireceği kanaatindeyim. Doğru bir tekliftir. İnşallah komisyonda hızla kurulup çalışmalarını sürdürür ve bu bu mesele Türkiye'nin e, gündeminden bir şekilde e, çıkmalıdır çünkü bu millet bunu hak etmiyor. Yani şöyle bir algı, e, yani dünyanın her yerinde kadına karşı şiddet var, e, hiç kimsenin buna müsamaha göstermemesi lazım. Ama e, Türk milletinin de böyle kadına karşı şiddet uygulayan, zaten e, genetik yapısında da var, bunu e, yapan bir milletmiş gibi gösterilmesi de doğru değil. Bunun için en sert tedbirleri alacağız. Bu şiddetin temel nedenleri nelerse bunlar ortadan kaldıracağız. Ve bizim örfümüzde, adetimizde, geneldeğimizde olan kadını anne, eş, kardeş, yoldaş olarak gören, yaratılışın bir yarısı olarak gören o anlayışımızı inşallah topluma hakim kılacağız. Kadına karşı şiddet konusunda bir başka önemli alanda toplumsal farkındalığın artırılması meselesidir. Orada hem siyaset hem sivil toplumun çok aktif bir şekilde çalışması lazım. Hüseyin Likoğlu.
0: Hem
2: içinde bulunduğumuz hafta Kudüs Haftası. Ve ne yazık ki Kudüs İslam dünyasının kanayan yarası. Son dönemde buna ilişkin Orta Doğu'da çok farklı dengeler konuşuluyor. İşte yüzyılın plan dediler, Trump gitti şimdi ne olacak onunla ilgili bir belirsizlik var. Buna rağmen İsrail Kudüs'te işgalini sürdürüyor ve Filistinlilere zulmetmeye devam ediyor. Mescid-i Aksa'nın imamını tam da bu haftayı konuştuğumuz gün gözaltına alıyor. İslam dünyasının içinde bulunduğu durumun sessizliği bakımından nasıl değerlendirmek gerekir? Ve bu saldırılarla ilgili ne söylemek istersiniz?
1: Önce e, İkrime Sabrıcı'nın e, Kudüs Müftüsü'nün böyle tam da miraç gecesi son derece sinsice bu tabiri bilerek kullanıyorum. E, hiçbir gerekçe gösterilmeden evinden eşinin e, e, gözünün önünde yaşı kemalermiş bir e, ilim adamının, din adamının hem de böylesine kutsal bir gecede gözaltına alınması vahşettir bir insanlık suçudur. Ve isnat edilen zaten herhangi bir suç da olmadığı için birkaç saat sonra, 6-7 saat sonra bırakmak durumunda kalmışlardır. Ben bu gözaltı kararının bilerek, isteyerek tahammüden ve Müslümanlara gözdağı vermek için uygulandığını düşünüyorum. Miraç gecesinde, Kudüs'te, Kudüs'ün sembollerinden birisi haline, yaşayan sembollerinden birisi haline gelmiş olan Kudüs müftüsünün gözaltına alınması tahammül edilebilecek bir durum değildir. Peki bunu nasıl yapıyorlar derseniz, tam da sizin sorunuzun içerisinde cevabı vardır. İslam dünyasının bu kahredici sessizliğine bulmuşken İslam dünyasının bu kadar idareye masdacı yönetimler tarafından maalesef yönetildiğini görmüşken bir taraftan da temel Kudüs gibi temel meseleyi bir tarafa bırakıp mezhep meşrep çatışmaları içerisinde ırk ve efendim diğer çatışmalar içerisinde paramparça hale getirilmişken Siyonist fikriyat, Siyonist yönetim Diyor ki hazır ne güzel biz bunu bulduk, bu bizim için tarihi bir fırsattır. Biz altın vuruşumuzu yapalım ve e, geçen de bir politikacı söyledi iki gün evvel, başta e, Batı şeria olmak üzere bütün Filistin topraklarını ilhak edelim. Yani Orta Doğu'da Filistinsiz bir çözümün, Filistin'in sözde bir Filistin devleti, görünürde bir Filistin devleti dahi bırakmadan bunları gerçekleştirelim. Şimdi karşı tarafın programı bu kadar açıkken, Şartlardan da bu kadar iyi bir şekilde istifade edip adımlarını atıyorken, İslam dünyasının bu kadar sessiz kalması kahredici. Doğru söylüyorsunuz. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, Filistin davası hak ve hakikat davasıdır. Ve Sidaq Müslümanların kutsal kıblesidir. Her türlü zulmü aşarak Allah'ın izniyle kıyamete kadar Kudüs Müslümanların beldesi olarak kalacaktır. Eninde sonunda başkenti Kudüs olan tam bağımsız bir Filistin devleti kurulacak. Bunda da, buna da kimse mani olamayacaktır. Ama şimdi siyasi zemini, şartları oluşturmuş oldukları bir ortamda biz e, son altın vuruşu yapar ve bunu e, gerçekleştiririz zannediyoruz. Zannediyorlar. Bu anlamda soru, bu soruyu sorduğunuz için de çok teşekkür ediyorum. Orta Doğu'ya ilişkin e, fikir beyan eden herkesin Kudüs meselesini ve Filistin meselesini zihninde anlayıp gönlünde çözmüş olması lazım. Eğer herhangi bir siyasetçi Filistin ve e, Kudüs konusunda bir şey söylemiyor ya da bu konuyu anlamıyorsa kusura bakmasın, Orta Doğu'daki hiçbir siyasi gelişmeyi anlamıyor demektir. Bu anlamda e, bu sessizlik biz hepimizi kahrediyor. Akılla, mantıkla e, inşallah Filistin meselesini çözecek bir feraseti ortaya koyacağız.
0: Sadece Kudüs meselesinde değil aslında, uzun süredir sessiz İslam dünyası Tabii. her meselede kendileriyle bir ilgili bile olsa bu sessizliğini koruyorlar. Arap Birliği diye bir şey var. <gülüyor> Adını bile almıyoruz. Olarak, çok uzun süredir e, haberlerimizde e, bile.
2: Suudi Arapistan'dan önce de, evet. e, Avrupa'da, e, ya daha doğrusu dünyanın çeşitli yerlerinde ama e, Avrupa deyince işte ifade özgürlüğü, insan hakları, din ve vicdan özgürlüğü vesaire gibi bu kavramların böyle e, itinayla anlatıldığı coğrafyaya baktığımız zaman aslında Avrupa'da da e, İslamofobi ki o kavramı çok sevmiyorum. İslam karşıtlığı, İslam, İslam, düşmanlığı, e, İslam düşmanlığı, düşmanlığı, e, gittikçe e, yayılıyor. Özellikle seçim dönemlerinde bu daha da ileriye gidiyor. İşte Fransa'da, e, işte iktidara oynayan partiler kim daha sert İslam düşmanı e, onu konuşuyorlar. Hollanda'da, Hakeza e, aynı şekilde e, İslam değerlerine saldırırlar. E, e, ayuka çıkmış. E, dolayısıyla Avrupa'da da çok farklı bir e, tablo var bunu da belki birlikte değerlendirmek lazım.
1: Şimdi bu, bu şu akşamki sorunuza tekrar geri döneyim. Bir ikiyüzlülük bir çifte standart var. Varsayalım ki asla öyle bir şey olmasını arzu etmeyiz. Kudüs'te dün akşam bir Hristiyan papazına aynı muamele yapılmış olsaydı
0: dünya ayağı Avrupa
1: ayağa kalkardı. kalkardı. Dünya ayağa kalkardı. Muhtemelen biz de özür dilemiştik. Yani, yani kamuoyu bu, olarak. Bu, bu, kamuoyu, bu esas bu e, Çözülmesi gereken şey bu. Yani başka bir din mensubunun, eyvallah onun hakkına da saygı duyarız. Musevin'in hakkına da saygı duyarız. İsevin'in hakkına da, Hristiyan hakkına da saygı duyarız. Hudüs'ün hakkına da, diğerinin hakkına da saygı duyarız. Ama niye dünya Müslümanların haklarına, hukukuna saygı duymaz? Yani bu kadar açık bir vahşet hem de bir kutsal gecede yapılabiliyor, yapılıyorsa, niye Avrupa'dan bir tane bile ses çıkmaz? İşte... O Avrupa'daki İslam düşmanlığının ya da Batı'daki İslam dünya, e, düşmanlığının köklerinde bu ikiyüzlülük, bu çifte standart vardır. Ayrıca e, biz uzun yıllardır söylüyoruz. ya yani bu, bu da bir siyasi konu değil aslında. Yani uzunca bir zamandır yabancı düşmanlığı, göçmen düşmanlığı üzerinden, Amerika'da da bu seçim kampanya sırasında gördük, kendi vatandaşı olan en az iki asırdır orada yaşayan ailelerin çocuklarına karşı, o zencilere karşı bile başlayan bir ötekileştirme kampanyası var. Avrupa'da da, Amerika'da da aşırı sağ e, faşist zihniyetler çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Bu aslında e, Avrupa'nın mutedil siyasetçilerini de esir alan, Avrupa'nın siyaset zeminini zehirleyen son derece kötü bir gelişmedir. Amerika'da da aynı şekilde zehirliyor. Bunun içerisinde de İslam düşmanlığı maalesef belli çevreler için e, bu yabancı düşmanlığını örtecek, e, bir şekilde onu meşrulaştırmaya çalışacak bir kılıf olarak kullanılıyor. Burada da bir ikiyüzlülüğün olduğunu altını çizmek isterim. Dolayısıyla İslam karşıtlığı ya da yabancı düşmanlığı şeklinde ortaya çıkan şey aslında Avrupa'nın ortak değerlerine karşı yapılan saldırının ortaya çıkmasıdır. Hani demiyor muyuz insanların eşitliği, efendim işte ülkelerin egemenliği, herkesin hangi ırktan, hangi dinden, hangi cinsiyetten olursa olsun kamuoyu önünde eşit olması, yasalar önünde eşit olması e Sözde söylerken öyle diyorsun. Bunları bunlar da Avrupa'nın en kutsal değerleri olarak söylüyorsun. E uygula. Yani Avrupa'da bir e, herhangi bir hatta bırakın e, semavi dinler, herhangi bir dini kültün yani ben bir dinim ya da bir e, dini sektim. E, bir kültüm diye ortaya çıkan birisine bile açtığı zaman bir ibadethanesi. Eyvallah diyorsun. İşte e, ondan sonra bir e, Müslüman camisi açıldığında oraya saldırı e, oluyor ve bunu sessiz bir şekilde geçiştiriyorsun ya da bir büyük Müslüman dini lidere saldırıda bulunuluyor Kudüs'te bunu sessizlikle geçiştiriyorsun bu maalesef insanlığın büyük bir yıkıma doğru gittiğini de gösteren bir şeydir dünyanın geçmiş dönemlerinde yaşandı felanca ya da filanca din mensuplarına karşı yapılan düşmanlıklar insanlığa hiçbir zaman huzur vermedi işte Avrupa'nın yakın geçmişindeki Musevi düşmanlığının Avrupa'yı zehirlediği gibi Şimdi de Suman düşmanlığı Avrupa'yı hatta dünyanın başka yerlerini zehirliyor. Ee, buna karşı alınacak tedbirler de önce herkesi eşit insan olarak kabul etmekten geçiyor.
0: Peki efendim süre bitti. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok
1: teşekkür ediyorum. Çok hızlı bitti. Çok e, keyifli bir sohbet oldu. Değerlendirmeleriniz sağ olun. Çok için ediyorum. çok sağ olun. Ağzınıza sağ olun. sağlık.
0: Ee, Hüseyin Likoğlu, Ersin Çelik. E, beni yalnız bırakmadınız. Peki. Sorularınıza destek verdiğiniz için size de çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür sağ ediyoruz. olun efendim ve izleyicilerimize tabii. Bizi izledikleri için pazartesi günü net bakışta kendi gününde ve saatinde yeniden birlikte olmak dileğiyle diyelim efendim. Hoşçakalınız. iyi geceler.